0: 大葱说：“其实时间旅行和外星人的故事还是很有魅力的。大家在日常生活中经常会有那么一点感受，仿佛觉得那种故事确实有可能。突然会觉得自己生活在另一个时间和空间。相对论真的是把时间的概念弄得太混乱了。如果把无作为是上帝的话，说到上帝的语言，上帝的言应该是无言，上帝的语应该是无语。”对于你们所推导出来的结论，应该得到的评论是无言无语。听到这话以后，陈达失去记忆十好几秒钟，只觉得此处无声胜有声。在他重新恢复知觉以后，他问大聪：“对不起，你刚才说什么？”在陈达记忆空白的那段时间里，大聪在说。既然在宇宙中，广大群众观察到的时间没有先没有后，那么人是不可能在绝对时空里明确的确认自己穿越到了过去；但是在相对的时空里，人也没法明确否认自己已经被自然界的风暴吹到了过去。在群众理论里边，绝对的或者相对的概念，就在于能不能画出一段边界，形成一个封闭体系。没有已知条件的时候，没有人能求出 x 等于多少。不定义边界条件的情况下，也无法用隔离法解决物理问题。银行里取出一万块钱，究竟是多是少，取决要买什么东西。做了万元户，究竟是富是穷，得看生在什么年代、什么地方。考虑这所有的一切，大聪认为外星人和时间旅行都是很真实的。只要把周围的环境、舞台灯光背景、国外大气候和国内小气候全都布置妥当。那么旅行在某一段时间里的人，就无法否认他们是旅行在某另一段时间里，就好像封闭在一辆匀速行驶的交通工具里的乘客，无法察觉交通工具是启动了还是停止了。陈达对大聪说：“这也是大师的观点。既然群众理论阐述的观点是真和假总是同时存在的，也就是说，真可以是假，假可以是真，等号两边移一下，负负可以得正。”那么，在否定了好莱坞式的外星人和时间旅行之后，同时也以强烈的物理证据和严密的数学推导，证明了另类的好莱坞式的时间旅行和外星人，是在一定条件下可以做到百分之九十九点九九九的真实的。因为好莱坞也是一个群，上帝是翻硬币的，群里边有这样一群人，就有另一群跟他们不同的人，有一部分人编的剧本拍成了在绝对时空里边的时间旅行。而另一部分人头脑中的科学幻想拍摄出来的剧情中有这样的台词 ：“Beam me up, Scotty, beam me up。”一群光，一群物质，在宇宙中合久必分，分久必合，聚散离合，就形成了人们在时空中观察到的所有现象，包括生命，包括时间。在 Mel Gibson 主演的一部电影《Forever Young》里边，主人公被放在一个封闭体系里。当他再回到外面的世界这个开放的体系中的时候，发觉他的时间和新陈代谢都停止了好长一段。周围的人们都夸他道德高尚，古风犹存。电影中的女主人公美美实际上是他的孙女一辈。这种现象在大学的物理课本里边被描写为 Twin Brother Paradox， 说的是一对孪生兄弟长大以后，一个做了宇航员，一个没做。几十年后再相遇的时候，由于生活的环境不同。所以他们的生物钟和新陈代谢的速度也不同，一个衰老了许多，一个依旧年轻。有的物理老师说，这生物钟无论如何还是得拿地球的时钟来对照对照、比较比较。而另外一些像大师一样读懂了相对论的中心思想的学生们回答说：“哈哈哈，孪生兄弟是从同一个时间、同一个地点出来的，逻辑学上有那么一个可以证明的规律。”正命题相当于逆反命题，同一个时间、同一个地点若是成立的话，不同的地点就会有不同的时间也是成立的。相信这种规律的人，在得了绝症以后，就会把自己隔离到一个封闭体系里边，希望将来医疗技术发展了，再把它们解冻出来治疗。这也不是什么新发明，实际上会冬眠的动物早就会了。薛定谔在他的短文《什么是生命的》最后一段提到，灵魂和肉体对于生命来说，就好像许多事件贴在一张油画布上。即使一个高明的催眠师能把所有的经历和事件询问出来，也没有在宇宙中再多产生出一个生命。一般的现代人，生命聚在一块儿，一段经历，一个肉体，贴上同一名字的标签 ，under the same identity， 活得长的一百年。然后就分开了。在这一百年中，他们的身体不断的新陈代谢，他们的灵魂和思想也不断的随着新陈代谢而变换。他们的周围有日出日落，于是他们有了他们能观察到的时间段。他们身边有亲朋好友、悲欢离合、喜怒哀乐、社会团体和生活的环境。环境是一个很好的名词。时过境迁，把他们周围时间和空间的集合放在一块儿。这个集合，这个群贴上的标签就是他们的生命。只要不把人看作是神按照自己的形象创造的千篇一律、面孔单一不变的生命形式的话，那么我们身边充斥着外星人 （alien） 也就很好理解了。在美国拿绿卡，那个绿卡就叫 alien registration card。外来人和外星人在英语里用的是同一个单词 alien。在考虑到美国是移民国家，所以美国充满了外星人。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。天地其实也有着灵魂，也有着身体，也有着年龄和新陈代谢。田文老师说，像太阳这样的恒星，也有少年、青年、壮年、中年，也有最后进入的阶段老年和死亡。最初是一团星云，然后变成了恒星。过后有什么红巨星、红矮星、白矮星、超新星,星？其实这时候一点都不星了，都回光返照了，最后死了还有可能变成中子星、黑洞。地质老师说，天文的年龄太长了，给你们说说海洋的年龄吧。东非大裂谷或红海，那就是像没出生的和刚出生的婴儿一样的海洋，海洋的青年、壮年和老年。看看大西洋、太平洋和地中海，就知道是什么状况了。这所有的海洋和大陆都生于以前的盘古大陆、冈瓦纳大陆、劳亚大陆 （Pangea、Gondwana La、Laurea）。学生物的老师说：“那地质学的年龄也太长了。”给你们讲讲地球上的生物的年龄吧。单细胞生物、植物、动物、鸟类、哺乳动物、人类，哗哗讲了一大堆。教历史的老师说。光人类从襁褓摇篮走到坟墓的时间，这就够许多人写不完、学不完了。写历史的这一大群人里边，可以分出许多小群。物质跟物质有泡利不相容原理，人跟人有不同的意见，那群跟群就会有不同的理论、不同的信仰了。苏格拉底和柏拉图以及他们传下来的学派相信，所有世代相传的口头传说大概有两种成分。一种成分是神话、童话、拟人化的东西，写给孩子们看的；另一种成分是真正发生过的历史事件和自然现象，也是写给孩子们看的。两群孩子往往看着看着争论不休，觉得对信仰这种问题不能马虎，最后就打起来了。生命的形式究竟是什么样子？是不是很像我们身边看到的人或者生物？北冥有鱼，名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化为鸟，名曰鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。古代居然有老庄相信生命的形式可以那么奇怪，变来变去的。人生不知道是庄周梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了庄周。可是后来道家的学生们干了什么事呢？没有读懂中心思想，但是把作者和文字给偶像化、神话了。也就是把道家思想给宗教化了。翻开《三国演义》的小说，在刘关张三兄弟出场以前，先出场的是领导黄巾起义的太平道张家三兄弟。太平道得名于一本叫《太平要术》的天书。小说《三国演义》里明明白白的写着，这本天书就是那个不相信生命有任何可观察形状的庄子，穿越时空旅行到东汉末年，传授给太平道的创始人的。阳光之下，永无心事。世上的各大宗教都有过这种以想表达的中心思想和用以表达的语言文字形成两派，最后争论不休、打闹不停的经历。说到穆斯林，有什叶派、逊尼派，对于真主阿拉教训人类究竟是用话语、经文，还是用人物行为和思想，意见就很不一致。再说到佛教，有一天如来佛回答疑难问题的时候。手里突然拿起了一朵莲花，脸上露出了微笑。这就是有名的莲花讲座 （Lotus Sermon）。绝大多数人这莲花讲座没听懂，于是他们接着认为佛教的教义应该用精英们的文字来解释。精英们的文字语言在梵语里边称作 Terabada， 这就成了小圣佛教这个支派的名称，而大圣佛教叫 Mahayana。那意思就是很大的一个交通工具的意思。这个佛教的支派是由那些听懂了莲花讲座的僧人们创造的，为了要普度众生，让更大群的广大劳动人民群众都能够渡过苦海，所以对这交通工具的容量要求大一点，叫大圣。大圣佛教跟小圣佛教的主要区别是，觉得佛教的教义，也就是中心思想和段落大意，应该是在文字以外传播的。什么莲花讲座，什么不利文字教外别传，什么修行，熟能生巧，什么功夫在诗外，实践出真知，实践是检验真理的唯一标准。大圣佛教实际上在中国比在印度繁荣昌盛多了。认识的印度人多了以后，再返回去读《西游记》，跟着那条主线说，唐僧被观世音用激将法提问，你只会说小圣佛法。可赶到西天大雷音寺去把大圣佛法取来。唐僧后来拉上了孙悟空等徒弟，经过九九八十一难，争取回来的大圣佛法还都写在文字里边。仔细看看佛教在中国的发展史，再比较一下《西游记》这本书里面的文字，好像觉得读这个故事被忽悠了。大圣佛法实际上经过达摩七十二绝技、少林寺十三棍僧救唐王，早就来到东土大唐了。三藏法师陈玄奘，实际上是被公派出国留学、镀金，加上学外语，准备回国以后提干、领导科研机构，创出有中国知识产权的科学产品，不是去取大圣佛教的真经的，因为大圣佛教应该把书本知识、经文这种东西放在次要的地位，更注重思想改造和在中国本土的实践工作，诸如什么见佛杀佛、见罗汉杀罗汉、见父母杀父母。唐朝时候，看今天地理位置上的西方，也就是比西天更西的阿拉伯半岛，伊斯兰教正在兴起。伊斯兰教的真主，谁也没见过，描写成什么几何形状。伊斯兰教的先知穆罕默德，可以用文字描述，但是画的时候也是不能被画出人的形状来的。在伊斯兰教的宗教绘画作品里边，往往被描绘成一团火焰。再往西走，拜占庭王国，东正教。有时打仗输给穆斯林以后，也在那儿反思：这把神具体化、形象化了以后，是不是犯错误了？是不是触怒神了？然后展开宗教斗争。有人说破四旧，砸碎那些宗教人物、玛利亚、耶稣的像；有人说那是胡来。英语里边这个单词叫 iconoclast。在东西方的历史长河中，要说起来的话，从犹太人传下来的这段神话和童话的描写，还是比较一如既往。时间的开头和结尾都有描述。一开头，上帝说 ：“Let there be light。”这是时间的起点。最后，耶稣来审判人类，这是时间的终点。环顾四周，在人类这个大群里边还有许多别的群。在他们的眼里，光阴的流逝就是阴阳的变换，日月的更替，生命就是一群物质聚散离合。银河系的聚散离合包含了太阳系的聚散离合时间和生命。太阳系有个中等偏小的行星叫地球，地球上的五大洲、四大洋、板块运动聚散离合，这一切的分分合合中包含了人类所知道的生物界的时间与生命。其实太阳系的其他行星中各种物质也充满了聚散离合，但是人类要是老想着。外星人也跟地球人一样，是神按照他自己的形象创造的，呼吸氧气，喝水，见到的光在可见光的波长频率段，听到的声音约一百到三百赫兹。那么，在宇宙中，人类就很独特，很孤独，找不到外星人，也没法时间旅行。可是，如果相信只要有群，群里边的物质聚散离合，从无序到有序，从有序到无序，不断的变化。不断的新陈代谢，就产生了生命，就产生了时间的话，那么宇宙中的生命形式就随处可见，到处都是外星人，只是我们没法认识他们，没法接受他们的信号，没法和他们对话。人不能跟太平洋和大西洋对话，不能跟火星上的陨石坑和火山对话。这些东西都有生命，都有新陈代谢，可没人把他们叫做人，就好像细菌、病毒等等微生物，若有思维的话，看着人。觉得都有生命，都有新陈代谢，但也没法叫做同类。人固有一死，细菌和微生物也固有一死。但是说到自然寿命，时间长短是不一样的。Stephen W. Hawking 所提出的那个著名的问题：为什么时间的箭头、大爆炸的箭头和热力学第二定律熵增加的箭头，三个箭头指向同一个方向？若是去掉了圣经里的创世纪和审判日，在人们脑子里的影响；若能在银河系外的某个星系观察现象、回答问题的话，我们所熟悉的日月星辰加上地球，就变成了一盘散沙，又像一大堆被看不见的手推动着、搅和着的麻将牌。时间和大爆炸的箭头都消失了，就只剩下热力学第二定律一个箭头了。历史上，热力学第二定律曾有过很多种表述方法。最直观的描述热的传递的说法，那就是封闭体系内没有外力做功的情况下，热不可能从温度低的地方往温度高的地方传。In a confined system, heat cannot transfer from an area with lower temperature into another area with higher temperature. 后来人们发觉，从微观的角度看，热力学第二定律实际上就是一种群里边的搅和，把不均匀状态搅成一种均匀状态的规律。热水、冷水搅在一块儿成了温水，热空气、冷空气搅在一块儿成了不冷不热的空气，高山和低谷搅和一下，风化侵蚀变成平原，穷人和富人让革命的和反革命的窝里斗干一阵子，贫富差距就小一点了，最后大家都拍着自己说：“我通过努力，现在比以前过得好多了。”然后指着身边的人说：“但是你看，现在这个国家被当政的搞得这个乱呐、啊。” This is the first time in history, as I remember, the next generation will be worse off than the previous ones. Vote for me, send me to Washington D.C., and I'll work for you. You can count on it. 所罗门所提到的“阳光之下，永无新事”的那段传道书，列举到了大自然中的水循环、社会中的世代循环，都可以说是热力学第二定律的不同表述。中华民族也是一个爱科学的民族，把冷和热。用汉字相对说成是阴和阳，中文里《黄帝内经中》中竟然有用热力学第二定律对时间的表述：时间、生命是群和聚散离合的产物。用古文说起来简短一点，阴阳四时，万物之中始，死生之根本。画出了某一孤立的封闭体系，在其中记录着周围的日出日落，就有了时间的起点和终点。可是热力学第二定律不光是描述封闭体系的，要不电冰箱是怎么造出来的呢？在一个开放体系中，半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。当某一体系与外界有物质和能量的交换以后，从一个封闭体系的外面看，体系的内外加起来，宇宙是相对的。某年某月的某一天，这几个音符：咪咪、来咪、so、来咪、嗦拉。可以在钢琴上用黑键弹出来，也可以用白键弹出来；可以在左边弹出来，还可以在中间或右边弹出来。在整个钢琴上从左到右弹出来，就可以听到很多很多种高低不同的调子。但是对听众来说，感情上是同一个效果，那就是某年某月的某一天，可以往左、往右、往前、往后移。抛掉圣经版本的绝对失控以后，实践旅行居然变得特别容易。周边的物质相同了 ，Lights, camera, action。太阳依然从东边出来，西边落下，那么就仿佛有时回到了过去，仿佛有时跨进了将来。陈达说，他在美国第一次失业以后，突然发觉老有传销的人来拉他入伙，然后认识了什么叫传销。过几年，听见有的国内的同学丢了饭碗以后，也有许多人拉他们去传销，那感觉使陈达觉得几年以前就跨入了将来。而在国内的同学几年以后跨入了过去。说到那个什么 m way 啊，在你们美国是不是一定很讲诚信？五百强的大公司信誉很好，中国人一搞传销就把传销的名声搞砸了。陈达听了偷偷的乐。真里边就有假，假里边就有真，真和假总是同时存在的。要打假，最好就国内和国外一起打，没有必要在国内打假以后画蛇添足的加一句。同样的事情，外国人干就没有假货。过去和将来经常重叠，阳光之下永无心事。不久的将来，绝大多数中国人都会知道 ，Mway 在美国名声也非常不好，过街老鼠，人人喊打。要不怎么有“老鼠会”这么一种说法呢？大师在裤子大的时候，给同学们介绍美国地广人稀的交通状况，到处都是高速公路。Lost a n long on some forgotten highway, t r a v e l by many, r e m e m b e r by few。过几年，同学们毕业了，到美国留学一看，哎呦，还真是那样，仿佛回到了约翰丹佛描写的六七十年代。再过几年，发觉中国到处也都修上了高速公路，于是美国的六七十年代、美国的九十年代和中国的二十一世纪初，形成了惊人相似的一幕。刚来到美国的时候，发觉刚买到新车的中国留学生特别喜欢谈车，这个牌子那个牌子，机械性能、加速的快慢，对异性的吸引力。后来发觉有人提出，美国的今天就是我们的明天，还真是这样。城市里的房地产，高速公路出口处的房地产，大城市上下班的堵车，在种种惊人相似的一幕里边，穿来穿去的旅行，倒真有那么一点穿越时空的味道。时间旅行再走远一点，亮躬耕龙亩，号为梁甫吟，每字比于管仲乐毅。管仲乐毅是春秋时代的人物，不知道诸葛亮当时想到的是三国时代很像春秋，也就是另一个春秋四时万物终始的封闭体系，还是觉得管仲乐毅穿越到了东汉末年。再听听梁甫吟，从文言文翻译成现代文，歌词的大意是。知识分子的生活苦啊！拿手术刀的不如拿剃头刀的，造原子弹的不如卖盐茶蛋的。有朝一日被人巧舌如簧进谗言，一淘杀三世，小命就玩玩嘞。诸葛亮爱唱的这歌，把三国时代和春秋时代都穿越到了二十世纪、二十一世纪。看看今天世界各国的纷争，老让人抽象出春秋时代中原大地上两百多个国家的影子 ——League of Nations。国联有名无权，就好像周天子。周天子的游戏弄完了，大家再玩一个挟天子以令诸侯的游戏。天子搬到了许昌，现在世界各国有天子的少了，那就辛苦大臣们。各国的重要人民公仆们经常到纽约转转，设了一个新的机构叫 United Nations， 联合国经常让西方国家奉诏逃贼。反西方的各种势力也经常抖吧抖吧抖出一代诏来。然后说自己才是顺天应命捉拿反贼，大家都在为什么公平正义真理而斗争。个人有个人的文化信仰。人民群众聚到一块儿，不管这上下文是联合国世贸组织还是相互依赖的全球化经济，都得以群众理论的眼光来看问题。一个群，龙生龙凤生凤老鼠生儿会打洞，这叫遗传。一母生九子，九子各不同。那叫变异，遗传加变异加上自然选择产生了进化，群里边的单体越来越多，林子大了什么样的鸟都有，群变得越来越大，随机运动也就越来越多，这就越来越像热运动了，热力学第二定律开始起决定性作用了。说到随机，一部分人相信人是进化来的，一部分人不相信。一部分相信太阳围着地球转，一部分人相信地球围着太阳转。有一部分人喜欢文科，有一部分人喜欢理科。陈达举例子说到，他和他弟弟小时候都看同样的书，但是弟弟对文字和词句记得更清楚，而陈达这个做哥哥的对段落大意和中心思想更加念念不忘。最后上大学了，一个学了文科，一个学了理科。大聪听见陈达提起了他的四弟，证实了一下：“你是在说你的四弟上了北大中文系的那个？”陈达说：“对，你们见过几次面？九四年美国办世界杯的时候，我给国内同学们买的球衣都是托他转发的。后来他毕业也留在北京了，可能出入新华门的机会比你少，但出入新华社的机会肯定比你多。”大聪说：“他围棋下的不错，我们下过几盘。”陈达讲起他的四弟都在北京以后，跟上了邓小平身边工作同志领导的新潮流，把群论有关的计算研究课题由算棋子儿、算地盘改成了算桥牌。陈达和四弟小时候都喜欢中国的四大名著，但是同样是文字，兄弟俩欣赏的原因、侧重点却会经常不同。青年时代谈的文学作品中，究竟是文字重要还是道理更重要？陈达会问弟弟。你们学文科的那么喜欢语言文字，为什么往往学了中文以后就不愿意学外语呢？语音、语法、语言就是文字读音拼写的来源，多有意思！语言拼拼凑凑，加加减减，就跟数学里的行列式、矩阵变换差不多。学文的不喜欢外语，简直是叶公好龙，光说不练呢、啊。做弟弟的反问哥哥：“你感兴趣那么多语言，用外语写首诗给我看看。”你这种学理科的，那才叫蜻蜓点水，不脚踏实地。阿菲克里空只会空想，不会实干。兄弟俩没能够想明白，到底学文科的还是学理科的更加实干。后来看到好莱坞的电影，兄弟俩开始谈到文学中的想象力。弟弟说：“这好莱坞的超人、蝙蝠侠或者蜘蛛侠，还有吴宇森的警匪片，打斗起来都挺有想象力的。”陈达说：“这些打斗的场面好是好。”缺点就是拖得太长了，花拳绣腿兮绚烂，楼倒车飞兮震撼，你来我往兮啰嗦。陈达说：“若让他学理科的同学来构思剧情的发展的话，影片中的主人公打出一对氢弹、油弹、布弹、锂弹、皮弹、蛋弹或者混弹，屏幕上一片空白，电影院里灯光一亮，观众们散场走人。”弟弟问：“这是什么想象力？”陈达解释了好半天的相对论，再加上元素周期表以及大师对热力学第二定律的解释，就是热力学第二定律的另一种表述，可以说成是小概率的事件在封闭体系中是兔子的尾巴长不了，坚持不了多久的。容器中一边全是温度高的水分子，另一边全是温度低的水分子，这就是小概率事件，温度高的低的分子全混在一块儿。像买彩票摇奖的时候，红球白球全混在一块儿，那才是一种大概率的状态。元素周期表上一百多种元素，目前只有铀和布和氢被人引发了 E 等于 mc 平方的那种原子反应，这就是小概率事件。陈达对弟弟说：“理科同学的想象力，居然要对文科同学解释半天才能让他们跟得上，所以这谁更有想象力的问题，谈着谈着又分不出高下了。”后来发觉，不管学文学理的，谈到对语言文字还是对中心思想的理解，都受着时代和环境的局限。学文科的可以想到孙悟空一个跟斗十万八千里，在那个时代觉得很有想象力了。可是今天算起来，孙悟空要一秒钟打五六个跟斗才能赶得上光速，一秒钟五六个跟斗的那么转，打那么十六七年才能打到牛郎星。说、so,。接着打，想想一秒钟五到六个跟头，这是高频率的转动，不容易啊。以一秒钟五六个跟斗的速度，这跟斗云要打到织女星，得花上二十四五年。神话和传说里边文字和想要表达的中心思想差别就有那么大。在神话传说和宗教中，经常出现的一个话题是长生不老，或者西方叫永生。包括老子、庄子在那宣扬“道可道，非常道”，生命是来源于自然、回归于自然的。可是不知道为什么，一搞宗教，就有徒子徒孙们把这些人物从一个时代穿越到另一个时代，让他们永生了。据说秦始皇就相信长生不老，道士们用什么有害的重金属元素？来帮他寻求长生不老，他都接受。假设秦始皇真的获得了长生不老，那会是个什么样的景象呢？他长生不老了，他还是得吃喝拉撒，没有新陈代谢不就死了吗？既然有新陈代谢，那么按群论的观点，秦始皇体内的器官其实一直在变换，他的 identity 一直在变换。两千多年前的秦始皇若能活到今天。他早就不是那个秦始皇了。若秦始皇真能长生不老的话，今天怎么样鉴别他是不是秦始皇呢？可能他形状得像秦始皇，思想得像秦始皇，记住他曾经焚书坑儒干过那么一件事儿，口音多半得与时俱进了，要不然他说话咱们也听不懂。秦始皇要真能长生不老的话，跟电影上编出来的一个也没什么区别。穿越时空的永生的生命。其实就是一个虚假的、虚构的生命。从群论的角度看，若想让一个生命的 identity 保持不变、永生下去，或者叫永垂不朽，就得取消新陈代谢。但是取消了新陈代谢，生命就停止了，那就是死亡。陈达和弟弟谈起文字宣传中表现出来的真理，说：“要为真理而斗争，那是你们学文科的校友们干的事儿。”包括图书馆的教职工都引导许多人为真理而斗争。北大的女婿到理工科学院里边，也能鼓动大家为真理而斗争。但是真理只是在封闭体系里边才有的。到了体系的外面看，理工科学好了热力学第二定律的大部分学生，我们只为真理而迷惑，而且很满足于这种状态，永远找不到真理，我们高兴坏了。苏格拉底也不知道是学文学理的，反正他表达过那个意思。学知识的最终目标，就是要知道自己无知。直到后来，陈达遇见他妻子以后，才知道，即使同样是学理科的，对文字后面是什么中心思想理解也会完全不同。怪不得世上有那么多的信仰，总不能在妻子给女儿讲牛顿被苹果砸了的故事的时候，站出来反驳万有引力实际上不是一种吸引力？信仰自由嘛？人类世代传递的知识、文化、信仰，需要那些拘泥于文字、勤勤恳恳地记录、绘画的人们才能保存得精美完好，也需要另外一些动手能力强、在社会实践中认真体验、精神勤奋实干的人们才能做出示范的效果。要保护文化遗产，好记性不如烂笔头，光有社会实践是否单传不行。文字记载即使有很多时候歪曲事实，也是很有价值的。有些古人不知道是学文科的还是学理科的，他们就不为真理而斗争。达芬奇偷偷摸摸的解剖了好多尸体，想看看人的内部器官是怎么发生、发展、变化的，也就是说怎么新陈代谢的。教会议给他压力，达芬奇首先想到的就是招士司机耍流氓，跑了，没为真理怎么斗争。哥白尼心里边就没想过要为真理而斗争，他看见真理以后很低调。到死都没有要为真理而斗争的压力。说过那句话：“数学是上帝的语言”的伽利略，为真理斗争了一把。罗马教廷势力太大，斗不过，不斗了，认输。认输完了以后，站起来说：“地球还在围着太阳转。”这就叫会做人，入乡随俗嘛。既对得起同一代的老乡们，又对得起下一代的年轻人。作为现代科学之父，伽利略的榜样，后来一直有人学。本杰明·富兰克林。很多人都说他没有坚定的立场，很多人也都说他立场上的摇摆非常的有风度，又一位会做人的绅士，给人类起了很好的典范作用。爱因斯坦提出了时间是相对的，没有起点也没有终点。但是在西方的科学界，你说你要是个无神论者，那是要受很大压力的。如果你不能信那么一个拟人化的神的话，经常会有人说你没有信仰 ，Nihilism 虚无主义，那你的日子就不好过了。爱因斯坦在各种信仰的人当中左右逢源，许多想把神话、童话、拟人化的观点引入现代科学的知识分子们，经常引用爱因斯坦，因为爱因斯坦跟许多伟人一样都有两面性，他的一生是矛盾的一生。矛盾是韩非子对热力学第二定律的表述：某一集市上的买卖人拿起了一把矛，说这把矛锋利无比，世上任何坚固的盾都能戳穿。这时他所说的世上，就是他定义的第一个封闭体系。哥们儿再吹一吹他那小小的封闭体系里，什么土皇帝啊、神仙呐、啊、神童啊、学霸呀、啊、大教授啊、超级英雄、大力士啊，个个都了不得。说了一会儿，忘了前面说的什么了，然后又拿起了一个盾，说我这把盾坚固无比，世上任何的利器都无法戳穿它。这下另一次提到世上，又给自己定义了一个封闭体系。里边也有一大堆土皇帝啊、神仙呐、啊、神童呐、啊、学霸、啊、大教授啊、超级英雄啊，都很了不得。有一旁观者问：“那么拿你的矛戳你的盾，会得到什么结果呢？”这下爱吹牛的买卖人真相被人戳穿了。其实不为真理斗争的人们，绝大多数并不是真的没有为真理而斗争。他们没有斗争的原因，是因为真理其实没有那么真。在每一个封闭体系里才有真相，真相看着都是真的，到了封闭体系以外一看，真相是矛盾的。矛和盾究竟哪一个产品质量过关达到了设计要求，只能用个百分比来表示。比如遇上旗鼓相当的矛和盾，那矛就戳穿了百分之五十的盾。在“科学”一词进入中文的白话文以前，文言文里边把科学研究这种举动称作“测算格物之学”。格物，格物致知，不把物体放到一个格子里，也就是一个封闭体系里，就得不到真正的知识，也就测不准，测不出真理。因为体系一直开放，一直变化，一直新陈代谢。在一封闭体系里边，思路闭塞，视野狭窄。再听听周围环境鼓捣鼓捣，这就很容易找到真理，接近真理。若是耳根子再软一点，就很容易为真理而斗争了。陈达曾有过一学理工科的同学信了法轮功，把一本叫《转法轮》的书传给他，号称一口气把这本书读完的，没有一个不信的。陈达说：“好啊，试试。”于是，一口气把那本书给读完了。那位哥们儿看着陈达熬夜，也陪着他熬。看完了以后，陈达说：“哥们儿，你真猛啊！那么多传统文化、神仙、妖精，你都信啊？”那哥们儿相信。陈达又问他。师傅附你身上，你刀枪不入，被车撞了都不死，你信吗？那哥们儿也相信。不仅这样，这哥们儿还相信师傅附他身上，他什么病也不生，不用吃饭也不会饿。最后，陈达说：“明天我还得赶路，早上七点半醒来，你能给我设个闹钟把我叫醒吗？”那哥们儿说：“有师傅在这点儿小事儿没问题。自从练了法轮功以后，他每天想几点醒就几点醒。”短短的睡了一两个小时以后，陈达心里边有事儿，醒来了，一看已经七点四十了，只好提着行李走了。而他的那位相信真善忍的朋友，估计熬通宵的修行还是浅了一点还未能熟能生巧，还在自己的封闭体系里边接着睡呢。封闭体系有大有小，有老字号有新开张的，小的封闭体系那个圈套很容易从里边钻出来，大一点的封闭体系要出来就难一点了。作为老钟要出国玩的时候，你还相信人固有一死，重于泰山或轻于鸿毛，就那么一锤子买卖，所以要珍惜时间，一寸光阴一寸金的好好生活。某些宗教人士会说你这太落后了。No eternal life? What a sad prospect! 多花点时间敬拜神，求永生。有了永生，你那时间不就多了吗？死了以后你永生，你想干嘛干嘛。听说人死的时候很痛苦，但想想就那么一次，熬一熬总能熬过去的。有那西方为真理而斗争的人说，想那么轻易过关没那么容易。人死以后有 after life， 有天堂有地狱，每个人都得接受审判，浪费很多时间查了好久的《新英汉字典》，归纳了许多段落大意、中心思想以后，发觉想要劝谁相信，没有大爆炸那个起点，也没有世界末日那个终点。还真不容易，也没有必要。一般情况下，不碰上极端分子，大家各有各的信仰，活得好好的。谁愿意什么时候定义自己想象的空间有多大？那都是自己的自由。所有的信仰在一定的封闭体系边界条件内看，越看越有道理，句句是真的，以为放之四海而皆准。可是体系外的一群一群的看着体系内的真理就不那么真了，于是群与群之间。也就是信仰不同的人之间，就在那儿不断地吵吵闹闹,闹，接着搅和。太阳在不停地旋转，自古就没有改变。宇宙那无边的情怀，拥抱着我们的心愿。